0: Sai cast!
1: Meia lua! Me
2: Tem os textos também, gente.
0: Pela união dos seus poderes, eu, eu sou o Portal Deviante. Deviante. Vai Deviante!
2: Vai Deviante! sejam bem-vindos ao segundo República Deviante, eu sou o Tarek Fernandes e estou aqui com o um time feminino representando a casa Meia Lua, a casa Sci Cash e a casa Miçanga Apresentem-se
0: Não, time feminino não, desculpa, não tá não Meio a meio
1: Eu adorei essa, Ti adorei Time Meio a Meio Fala, oi, eu sou o Renato <risos> Oi, meu nome é Renata, eu faço parte do Meia Lua há pouco tempo <risos> Ai, caraca Começamos
0: bem a República já
1: É assim, a República é essa farofa, né, oh. cara?
0: É, muito bom, muito bom <risos> Jujuba
1: Oi, eu aqui representando Missangas E pra representar o SciCast,
2: quem que veio pra visitar a gente?
3: Eu, Nanaka, eu estou chegando aqui na
1: República tudo muito novo Novo? A gente comprou tudo usado aqui <risos> Relaxa Fica à vontade, viu? Se quiser pegar alguma coisa na geladeira
0: Eu vi a Jujuba catar aquele sofá ali na rua Eu vi Ush,
1: Não conta Tava
0: largado na frente da cidade universitária eu xux, vi
2: xux. Sim, E nem mandou lavar a seco, certeza não,
1: Tá ótimo aí, ó, batendo as pulgas Tá lindo, <risos> funcionando Tá ótimo
0: Colocou o tapete em cima, tá tudo certo
1: eu que fiz esse tapete, inclusive, viu?
0: Mentira, você comprou pronto.
1: Não conta, não, não estraga a minha imagem
2: de miçangueira, por favor. Mas ok, adentrando aqui na nossa republiqueta de beterrabas
1: uhum, beterraba. É a única coisa que sobra na geladeira. Vai ver se os iacutes estão lá.
0: Nem açúcar decente essa porra faz.
1: É, posso que o
3: que já fez a hortinha de beterraba ali na varanda. Pô, mas com certeza.
0: <risos> a gente vai fazer
2: suco de beterrabas e com a sobra, uhum. né? Sobra do Sul, que a gente vai fazer beijinhos de beterraba.
0: Beijinho de beterraba.
2: É, isso é verdade, gente.
1: <risos> Enfim, chegando aqui no cantinho do Meia Lua. E aí, Renato, tudo bem? Foge do assunto, galera.
0: <risos> tudo bem, tudo bem. Puxem as cadeiras gamers aí, fiquem à vontade, Opa. certo?
1: Nossa, essa cadeira é bem diferente, né? É, é da é. hora. É sua ou você tá testando só pra alguma marca?
0: É, eu tô testando, tô testando. A cada semana chega uma diferente.
1: Uhum. A gente fala que todas
0: são boas. É legal, mobiliar todas as vezes e tal Bom, a gente tem aqui comentários do programa 113 Sobre fotografia nos quadrinhos Ou quadrinhos e fotografia O nome que você preferir O primeiro comentário é do Rafael Braga E aí ele faz um comentário sobre uma série que eu não vi ainda Então eu não cliquei no link que ele colocou Mas ele fala que ele terminou de assistir Black Mirror ah.
1: Que série incrível, cara Ai, Black Mirror É
0: incrível <risos> Todos viram, menos eu, é isso mesmo?
1: Nanaka, você viu? Não, eu não vi a última temporada, eu vi só a primeira e segunda É, não, a última eu não vi também, eu vi a primeira e segunda Ah, eu vi a última
0: Eu não vi nem foto
1: Não, eu quero ver, eu quero ver
0: E depois que ele terminou de assistir Black Mirror Ele acabou escrevendo um artigo sobre fotografia E ele falou que foi no BuzzFeed mesmo Porque ele não tem outro lugar pra escrever E que talvez ajude a entender Algumas coisas que a fotografia Influencia no cinema, principalmente sobre as cores Porque o nome do artigo que ele escreveu no BuzzFeed, é A Psicologia das Cores em Black Mirror.
1: Olha, que legal! Ah,
2: tudo a ver, cara. Principalmente com o primeiro episódio da terceira temporada, tudo a ver. Essa questão de como a fotografia, como essa paleta de cores do episódio, né? Uhum. Influencia no, no, no que a gente sente assistindo ao, ao episódio. Que legal!
0: Sim, as cores são importantíssimas. Mas eu não li porque ele colocou que contém spoilers. Então, se você não assistiu, guarde o link e valer depois. O Bach até respondeu o comentário e que falou que tava bom o artigo, então eu acredito no Baque.
1: Rafael, cara, se você não tem outro lugar pra escrever, vem aqui, vem escrevendo Deviante. Sinta aqui. Te dou uma balinha aqui, ó Uma balinha <risos> pra você. <risos> tá convidado, cara. Manda e-mail pra gente que a gente quer artigos muito legais, tipo esse, assim. Sim. Eu quero ler, mas eu não quero tomar spoiler. Então depois eu, depois eu leio.
0: É, pa passa pro, pro Tari que ler o, o artigo aí.
1: O Tari que vai analisar. Vai estar tá analisando, mandando em três vias pra você assinar. tá Não, mentira. É. É fácil, vem aí. <risos> Queremos boas discussões aqui no portal.
0: Black Mirror é uma série que o pessoal tá comentando bastante, né? Principalmente depois que chegou a terceira temporada na Netflix e entrou todas juntas, né?
1: Sim, não, é incrível. É, meio
2: que, que a primeira e a segunda ainda era meio de nicho, né? Será? Eu acho, não era tão popular é. assim. Agora veio agora veio Netflix, há ah, um clique.
1: Eu assisti no Netflix já. Ah, minto, não, a primeira temporada eu não assisti no Netflix, não.
2: Não, mas é porque o Netflix pegou a primeira e a segunda pouco antes de lançar essa terceira agora, né? Ah. Mas antes não tinha no Netflix,
0: nem a primeira nem a segunda, entendeu? Ou é do começo desse ano, ou é do final do ano passado, alguma coisa assim. Ah,
2: tá. Antes você tinha que conseguir ir por meios e escusos.
0: É.
1: Comprar o DVD, né? Você tinha que ir pra outro <risos> país
0: assistir.
2: Exato, exato. Você tinha que... Ir. Em certos países comprar o DVD. A sinopse
1: do Fencas do Black Mirror é você é um bosta.
2: <risos> é verdade.
1: É como você se sente, não Verdade. <risos> se você acha que sua vida é boa, assista Black Mirror, né?
2: Eu, eu deixo, deixa. Deixa que eu, um dia eu farei comentário sobre Black Mirror.
1: Pra você, Black Mirror é uma série de humor, né? <risos>
0: não. Mas Black Mirror, pelo que eu tô ouvindo, é uma série sobre várias coisas de ficção científica que os caras utilizam no episódio e muitas pessoas acham de explodir cabeças e outras acham, tipo, isso foi contado ontem, sabe?
1: Pra mim, Black Mirror é um Twilight Zone do século XXI. É isso.
0: Interessante, interessante.
1: Boa, mas é, é, ele,
2: ele pega a questão da tecnologia, né, e subverte isso, assim.
1: Pra mostrar o que há é de pior
3: nas pessoas.
2: <risos> Exatamente. E aí, o que todo mundo. Tem muita gente Ah, critica a tecnologia. Não é bem assim, acho que é. o fundo é a tecnologia pra criticar as pessoas.
1: Exato, é só um, um artifício. Bom, mas enfim, tem mais comentário aí?
0: Tem, tem mais comentário, mas eu tenho uma pergunta antes pro Tarek. que você colocou um adesivo na frente da sua webcam? Não. <risos>
2: <risos> eu não coloquei, porque aqui em casa eu uso o meu, meu notebook, ele fica lá embaixo, na, em cima de um suportezinho que tem coolers. Em cima da minha mesa fica um teclado independente, um mouse independente e um monitor independente. Entendi, ele fica uhum. fechado. Conectado ao notebook, ele fica fechado. Entendi, entendi. <risos> então não preciso colocar adesivo.
0: Muito esperto, muito esperto. <risos> Bom, é, temos um comentário do Vinícius Zanella, ele fala... Bom dia, equipe Meia Lua... Eu não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquela regra básica do podcast Ele falou muito interessante esse episódio sobre fotografia A Ana fala muito bem e tem uma excelente linha de raciocínio Ajudou no entendimento do conteúdo Parabéns pela convidada Muito obrigado E eu mandei o seu elogio pra ela Ela ficou lisonjeada E ela achou estranho você falar que ela tem uma excelente linha de raciocínio <risos>
1: <risos> ok, ok ai,
0: ai. Não, Brincadeira, é só <risos> Ela gostou também das sugestões que ele, que ele fez em seguida aqui, que ele falou Pra comprar os box do estúdio Ghibli Que são três box com três filmes cada Sim,
1: meu Deus Então, incrível. muito
0: bons, todos muito bons
1: Tem muitos filmes que, assim É que, é que vocês estão falando especificamente de quadrinho, né Sim Mas tem muito filme que conta com cor E eu acho incrível, tipo, eu sou apaixonada Por Hero, Herói, né Enfim, que é daquele diretor maluco Maluco Do Jet Li? Com o Jet Li é, exato. Animal, E animal. é muito bom, é tipo, um cara contando uma história e cada versão que ele conta tem uma cor diferente e cada cor tem um significado e é muito legal, é muito bonito. Esse diretor ele manda muito bem, né? Tipo, na real o diretor de fotografia deles é incrível porque, sim meu, o, o clã das adagas, se não me engano, é dele também
0: É
2: bem ele, legal e a também. a cor
1: é muito presente Eu, eu acho que o, os orientais, principalmente eles mandam muito bem trabalhando com cor. Eu gosto bastante da, da apresentação de cor. Agora eu tô viciada, né? Bom, eu acabei, né? Falei pra vocês agora, eu, eu terminei Outlander, que é uma série britânica, e eles também trabalham muito com a cor. É legal ver a forma que eles trabalham a cor pra mudar a narrativa, sabe? Bacana. É um artifício bem legal. Putz, mas isso dá um cast à parte acho que a gente tem muito o que falar uhum. de cor ainda.
0: <risos> eu abusei do fato de que a Ana é podcaster e ela já tinha feito vídeos sobre fotografia em quadrinhos pra chamar ela pro podcast, né? Demais. E, e aproveitar e, e fazer uma babação de ovo, porque eu gosto muito de podcast dela, o Papo de Fotógrafo.
1: <risos> legal, legal. Qual
0: que é o podcast dela? Papo de Fotógrafo.
2: Ah, tá. Vou deixar o link no post, então.
1: É isso aí.
0: E aí, o, o, os box aqui, né, que estão à venda do Estúdio Ghibli tem, basicamente, os melhores filmes, né? Deles.
1: Que são incríveis, né?
0: E é bem legal. Mas eu recomendo o HQs.
1: Não, é impressionante. Eu tenho alguns. Eu acho que eu tenho o do Castelo Animado, que é o meu preferido deles.
0: O meu preferido é o Náusica, do Vale do Vento. Eu acho incrível.
1: Náusica é bom também, mas é que Castelo Animado é, é muito amor, cara.
0: Ah, eu tenho várias coisas do Ghibli aqui na minha estante Ghibli é amor
1: É, Ghibli é amor, Bom, <risos> Estudem a cor pelo Ghibli porque é amor Nossa, eu fui no museu do Ghibli, muito lindo ah,
0: É ó. nóis, high five, high five
1: <risos> Faz inveja, faz Faz inveja, tudo bem, né? Queria mesmo? Ô Tarik, eu, vou, eu vou arrancar umas páginas do livro do Rê Vou colocar aqui na parede e a gente vai fazer o nosso próprio museu do Ghibli, tá? Espera só ele sair
0: Beleza, pode ser Eu vou chorar pro resto da vida, mas tudo bem <risos> capaz a é página dos livros
1: ai caraca,
0: tem mais comentários Renato? tem dois micro comentários, um que ainda é do cast 113 de, de fotografia que é que ele pergunta de onde eram as capas né, que estão ali no Deviante né? então é, um é da HQ Pétalas e outro é da HQ Astronauta Magnetar
1: ai ah, é muito bom,
0: inclusive fiquem as duas dicas que são muito boas
1: é os quadrinhos nacionais estão incríveis
0: sim sim a gente está gravando e é, tem recém saído né os episódios aqui da semana anterior, então o episódio 114 já tem um comentário e eu, eu preciso colocar ele só porque ele falou: Esse episódio realmente foi uma delícia.
1: <risos> Ai que delícia, cara! <risos> Não, olha, é genial, <risos> genial. O pior foi eu começar a usar esse jargão, e aí o Gui olha pra mim e fala, você sabe de onde é isso? Eu tipo, sei, é do Meia Lua. Toda feliz, ele tipo, não, vem cá. Senta aqui que eu vou te explicar da onde é. <risos> então, ouvinte, se você não sabe, pensa bem pra usar, tá? Agora eu sei, eu uso mesmo assim, mas olha.
0: <risos> Escuta o podcast 114 do Meia Lua Cast, e você vai saber de onde veio.
1: Escuta, cara, a minha cabeça explodiu.
0: A sua cabeça pode explodir, talvez ela fique um pouco mais aberta. Enfim. <risos> Sim.
1: <risos> Mas Renato, como
2: que os ouvintes fazem para entrar em contato com o Meia Lua? para que o e-mail dele seja lido aqui ou comentário?
0: Ó, pro seu comentário ser lido aqui no República, você vai no post dos nossos podcasts no Deviante e vai comentar lá, porque é lá que a gente interage aqui. Se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar pro contato arroba meialuaprafrentesoco.com Sim, esse meio gigante.
1: Já esqueci, já.
0: E se você não quiser ter ele lido aqui quiser que esteja lido lá no Meia LuaCast, você vai ter que ir lá no post do Meia LuaCast. Mas o pessoal vai cortar provavelmente essa parte do comentário.
1: Não, isso aqui vai cortar tudo. Corta, <risos> Thay, corta, corta tudo. Aqui é uma ditadura.
2: <risos> se você quer, vai só lá no Deviant.
0: Aí <risos> é, tem em todas as redes sociais, divirtam-se.
2: Mas ok, vamos desligar o videogame. Agora vamos pegar o nosso tapetinho de yoga. Jujuba?
1: Ah, oi! E aí, tudo bem? Vocês querem aprender? Eu tô tentando aprender a fazer um apanhador de sonhos Eu já me enrolei toda aqui, mas uma hora sai Uma hora sai alguma coisa ou oh, não. É, eu sou meio estabanada. Tá vendo que tá parecendo, sei lá, uma minhoca disforme, né? Mas uma hora vai sair alguma coisa. Tá estranho. <risos> é, mas é difícil, cara. Esse cara, eu tô tentando fazer um tutorial pela internet e não tá funcionando. Uma hora eu aprendo. É, bom, eu quero ler alguns comentários que foram muito queridos. A galera adorou o episódio com você, Tarik. Olha só, veja só. Veja só. Pois é, que foi o episódio 21, o Tarik é a Lenda, onde nós falamos sobre o livro Eu Sou a Lenda, onde nós falamos sobre sobre universos bizarros, sobre seres esquisitos e explodir coisas, né? Então, se você não ouviu, vai lá, aproveita, porque tá chuchu. Vocês vão ver a verdadeira face terrorista do Tarik. Tarik, literalmente, on fire.
2: Não, não é. Não é a questão disso. Cara, você tá no universo de Eu Sou Lenda, você não
1: tem convenções sociais, você sei. tá
2: livre, você pode explodir as coisas.
1: Entendi. Não, mas você pode, sei lá, sair pelado, fazer um bunda-lelê pra um vampiro, mas não, você vai fazer o quê? Você vai Vai explodir uma casa.
3: Pode fazer muitas coisas. Vai explodir várias vezes. <risos> né?
1: <risos> Bom, mas eu vou ler aqui o comentário do Figueiredo Felipe, que escreveu pra gente, ele falou assim, galera, foi o melhor cast do Missangas até hoje. Sorry, Guacha. A animação entre aspas aqui do Tarek, em contraste com os Espíritos Solares do Misanga, também ficou excelente. Olha, eu adorei isso. Espíritos Solares. Gostei. <risos> <risos> Ademais, fiquei inclinado a ler o livro, tendo em vista que só vi o filme cujo final foi o do Will Marty Smith.
2: Credo, pior final de todo.
1: É, cara, o livro é totalmente diferente. Leia, porque é muito legal. Vale a pena. Por fim, enquanto ouvia vocês falando das pequenas cidades em que vivem, bati uma ponta de inveja e certeza de que mudar-me para um lugar assim era o que eu realmente queria cara eu, eu adoro morar no interior, não sei você, Tari Tirando a internet...
2: Cara, eu odeio Morar no interior.
1: Sério? Ah, tirando A internet eu acho muito legal, as pessoas são sociáveis Ah, é por isso. É
2: horrível Isso, né? É por isso que <risos> você não gosta
1: <risos> É claro, é claro
0: Eu quero coisas 24 horas, cara Coisas 24 horas são
1: importantíssimas Exatamente. Eu não preciso, eu não preciso Né?
2: E olha que eu moro Perto de Goiânia, então, tipo, muitas coisas Que eu faço é em, é em Goiânia, mas Mesmo assim, morar no interior é muito ruim A internet é ruim, as pessoas são sociáveis demais. <risos> Exato. Não tem coisas 24 horas, é péssimo. E se num apocalipse como esse você tava lascado, né? E
0: Goiânia, mesmo sendo uma cidade grande, ainda tem umas limitações loucas também, né?
2: Tem, tem muitas limitações ainda.
1: Não, é assim, quem mora em São Paulo já era, você fica mimado. É nóis. Cara, São Paulo é diferente de grandes cidades em outros estados. Porque eu já fui pra outros lugares, sei lá, duas horas da manhã, trabalhando e pedi assim, ó, oh, oi, onde a gente pode comer? Moça em casa? O motorista olhou pra <risos> gente, tipo, da van, assim, da, da, da equipe de filme e falou, oi, como assim comer agora? São duas horas, da... mas vocês estão loucos? Tipo, em grande senso, em Salvador, o cara riu da nossa cara. Curitiba, já riram da nossa cara porque a gente precisava comer depois de gravar. Mas enfim, mora em cidade inteira que é legal, viu, Felipe? É, ele continua aqui. Aí, quando cerca de 10 minutos depois, rolou um assalto no ônibus que eu estava ouvindo vocês e o meu celular foi levado, ficou a certeza de que cidades pequenas e contato com a natureza, sempre que é possível, ainda é vida. Enfim, isso apenas gerará um breve empecilho para acompanhá-los, tanto no Missangas quanto no Psycast. Vocês são os melhores ever. Ah, também ouço Meia-Lua. Será que o
2: ladrão tá ouvindo a gente?
1: Eu, eu não sei, cara. Ladrão, se você estiver ouvindo, shame on you. Que feio. <risos> Devolve o celular do Felipe. Vai estudar. Vai, vai fazer coisas boas na vida. Isso não leva a nada. Quem rouba, perde. Aprende comigo.
0: Achei que você ia falar pra ele fazer colarzinho na praia. Não?
2: Vai vender a sua arte, né? Vai não,
1: isso a sua também. Arte. É uma fonte de renda, sabe? É melhor. Do que roubar, meu filho. Vai, quem rouba perde, aprende. Você viu, né? Ele também ouve Meia Lua. Ele termina aqui: grandes e efusivos abraços a todos e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. PS, Tarek expondo seus planos para um apocalipse zumbi, me identifiquei. Não ter muitas pessoas para ser obrigada a se relacionar me soa deveras interessante. Né? De mais a mais, regras não haverão mais, né? <risos> Olha só o Felipe, cara. Será que ele quer morar numa cidade do interior, tranquilo e pacata, pra, tipo, explodir coisas também? Felipe, não faça isso, tá? Por favor.
0: Mas na cidade grande tem mais coisa pra explodir, é mais legal. Muito mais.
1: Bom, eu vou aproveitar que o Guaxa não está aqui hoje e vou ler todos os e-mails que falam bem do Tariq. Yeah. Olha só. Ah, que delícia, cara. Não, na verdade, o Tariq foi super elogiado. Hip Guaxa. Foi um episódio bastante comentado. Obrigada, galera. Continuem comentando, porque a gente adora receber os comentários de vocês. Vocês.
2: Valeu, pessoal.
1: Então, o Gui Castro escreveu aqui... Olha o rei da beterraba espalhando a sua felicidade. Tarik, o mais amargo, ser dessa podosfera, invadindo miçangas. Onde impera a doçura, a fofura e os mimos. <risos> mas ficou perfeito. E até mesmo revelador. Demonstrou que ele é, além da beterraba, um maníaco que quer explodir as coisas. <risos> Não só o shopping da cidade, mas sim a cidade inteira. <risos> mas falando sério... O oh, filminho ruim, dá até preguiça de lembrar, então deixa pra lá. O importante é pensar quantas formas de morrer pode acontecer num mundinho como livro. O meu primeiro seria de tédio, com um T bem grande. <risos> Eita nós! Mas caso passasse dessa primeira fase, teria que encarar um mundo sem as necessidades básicas como internet, eletricidade, videogame e minhas músicas na nuvem. Ai, ai. Afinal, sem gente, sem energia, sem servidores, sem tecnologia, socorro. Sobrevivendo a isso, bem, daí por diante só descer a ladeira sem saneamento sem comida sem companhia quem não conhece Mr. Marley, pode ser considerado gente boa? A gente falou lá no cast, né, que a brasileira lá, a atriz brasileira não conhecia o Bob Marley. É,
2: mas ele falou que não conseguiria viver, seria chato porque não teria internet, é, as músicas dele, mas se, se a gente parar para pensar, por que, é que a gente usa internet? Porque o mundo é chato, porque as pessoas são chatas, e a gente vem aqui pro mundo online, que é mais legal. No mundo onde não tem pessoas, você não precisa de internet. Mas
1: o mundo online, vamos combinar, <risos> vamos combinar com o mundo online, ou como tá tem pessoa abgrica. <risos> Eu acho que no mundo online as pessoas são mais cricas e mais chatas, às vezes, do que no mundo real.
2: É porque a gente tem mais contato com mais pessoas. Aí acaba que o universo de estudo aumenta. É, é Sobre em relação à música. A música você pode continuar ouvindo no Apocalipse também, Ui.
1: Não, mas não na nuvem, né? Ah,
2: não na nuvem. Não na nuvem. Pega o violão aí, Jujuba.
1: É... Pega o violão aí. Opa, opa, vou cantar pra você.
2: <risos> mas você gosta de ler. Você pode ler livros, hein? Né? bibliotecas estão lá ainda. Por exemplo, no próprio filme, o cara vai lá na biblioteca estudar lá sobre biologia. E tal.
1: No livro também, né? No livro ele No vai... livro principalmente,
2: inclusive. Ah, acho que no filme ele não faz isso.
0: Deve ter alguma biblioteca com vitrola de corda ou qualquer coisa do tipo.
1: Não, gente, MP3, assim, o cara, o cara consegue se virar super bem. Ele tem um gerador, ele tem energia elétrica, tipo, rola. Rola, rola. Mas, assim, eu ia preferir morrer logo. Tipo, eu não ia querer ficar nesse mundo passando fome e com medo de ser mordido. Não, não, ah, é, acabou, é, tá bom, me morde, tal, do meu braço, sabe? Tipo...
2: Que fome, é só, era só morar perto de um supermercado. Bom, ia durar um tempo, né?
1: É, mas a comida acaba e... É, então, enfim, mas essa <risos> angústia, sabe? É tipo o Walking Dead, cara, gente, pra quê? Pra que ficar vivendo, sabe? Não, 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 não. Simplesmente não. Eu não ia querer, não. Vocês assistiram, a
2: Natália e, e, e Renato?
0: O quê? O Só Lenda? O filme? O filme eu vi. Vocês gostaram?
3: É o é Will Smith. Né?
0: <risos> <risos> eu, eu gostei, cara. Eu gostei.
3: Ainda mais depois que eu vi o final do livro, é muito melhor. É, então você leu o livro,
1: rei.
0: Não, ainda não, mas eu escutei podcasts onde as pessoas ficam conversando sobre coisas e dando spoiler e eu concordo que o final do livro parece ser bem melhor que o final do filme. Não
2: foi no Missangas porque a gente não deu spoiler lá.
1: Não, a gente não deu spoiler. Não, foi num podcast,
0: assim, bem, bem gigante, sabe?
1: Sei. Um, um bem nerd, né? Isso, isso. <risos> é, também. Ouvi lá primeiro.
0: <risos> Mas o, o, o segundo final, porque eu assisti já no DVD, né? Então, o segundo final era bem mais legal.
1: Então, que se aproxima um pouco mais do final original, né? Do livro, então...
2: É verdade, se aproxima um pouco mais mesmo. Apesar de ser ainda bem diferente... O que leva aquele final, né? Mas a, a ideia que a gente fica no final do livro é um pouco parecida com a ideia desse final alternativo. Mas ainda assim tá lógico. Ah, Leia um livro.
1: Só pra encerrar o comentário do Gui aqui, ele fala assim: sabe, depois de um tempo nesse mundinho, até que uma dieta baseada em beterraba começa a ficar atraente. Aí, entre parênteses, <risos> explosão de cabeça. Ah, entendi porque você chamaram o Tarik. <risos> Gui, genial, Gui comentário perfeito, cara adorei, eu rachei muito bico com os comentários dessa semana, ouça o podcast kachink, e leia os comentários estão muito legais, assim, eu não vou ler todos aqui por falta de tempo e eu li dois comentários bem longos então eu acho que tá bom, né mas galera, valeu mesmo pelos comentários eu respondi todos lá, eu ou Guaxa respondemos e continue mandando porque a gente adora
2: manda por onde, Juba?
1: É, o melhor jeito é comentando no post mesmo, mas você também pode Mandar um e-mail para o ou falando com a gente diretamente nas redes sociais. Os links vão estar aí no post. Se o Tarek não esquecer.
2: <risos> então, fechando o tapetinho de, 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 das miçangas e indo para o universo baseado em evidências, uhum. vamos agora ler os, os comentários do Psycast. <risos> Natália, antes de tudo, como que os ouvintes fazem para entrar em contato com o Psycast? Bom, igualmente
3: que a Jujuba falou, o jeito mais fácil é pelos comentários, principalmente porque ali tá todo mundo do SciCast lendo, sempre respondendo as dúvidas. Principalmente quem participou do episódio já responde, né? Se os ouvintes tiverem alguma dúvida. Mas vocês podem mandar o um e-mail para contato Boa,
1: Boa. Boa. Peraí, deixa eu jogar aqui, ó. É uma pedrinha de gelo seco no copo de beca com a Nelina. Ai, meu Deus. <risos> Aí, que beleza. Agora tá com cara de cantinho científico. Ah, agora sim.
0: Ô, <risos> Tarik, essa, essa lâmpada de lava que fica esquentando e subindo aqui, é nova? É nova essa é aqui? É
2: nova, a gente ganhou aí. Legal, né? Tipo, só não bota o dedo nela, tá? É quente mesmo? É pra caramba.
1: É, a gente não tinha dinheiro pra comprar aquela de choque, então foi o que deu pra... Foi o que deu. Mas olha só, eu fiz um, eu fiz um, uns planetinhas aqui com bolinha de isopor pra vocês. Eu fiz um móvel. <risos> eu vou colar depois. Quando der, eu prego ali no teto. <risos> Você sabe tem Plutão ali,
2: Jujuba. Eu acho que não.
1: N não era pra pôr o Plutão? Não. Eu nunca sei, cara. Depois vocês <risos> cortam o um fio de nylon, se for o caso. Mas deixa lá, ele é tão bonitinho. <risos> é que senão o mob vai ficar desequilibrado, cara. <risos>
2: pra quem quiser enviar cartinhas pra gente, pra quem quiser enviar presentes, e cara, uhum. eu, eu, sério, eu ganhei um presente sério, que eu fiquei muito feliz e eu vou comentar depois.
1: Muito legal.
2: No próximo República, quando eu tiver fotinhas com ele, eu vou comentar, mas sério, ouvintes que me mandou presente, brigadão, cara, eu fiquei muito feliz, mas ok, depois eu
1: comento. Ele vai dormir com isso, ele vai dormir com isso, sério, abraçado. Demais,
2: demais. <risos> mas pra quem quiser me mandar mais presente, quiser me mandar cartinhas de foguete pro Jujuba e demais coisas, jogos do Civilization pro Fencas e nada pro Marcelo, porque ele não tá aqui, Uhum. Hip Marcelo. <risos> que sacanagem É pra caixa postal 466-CEP 89801974 Chapecó, Santa Catarina Volta se não entendeu Porque isso é um podcast e não é rádio
1: <risos> Ai, sempre
2: delicado Vamos aos primeiros comentários, Natália Bom,
3: é, duas pessoas comentaram Sobre as artes marciais Que foram brevemente Comentadas no cast, Um né? foi o Yuri Motoyama, que uhum. diz que ele pratica uma arte marcial chamada Kobudo que é uma ramificação do Karatê, e nela eles usam cinco armas que são adaptações dos objetos usados na lavoura, né? Então realmente é aquela coisa do camponês começando a se é, militarizar ou pelo menos se defender. Que legal! Principalmente da espada, né? Ele explica que essas armas como cabo, né? Cabo de carregar balde ou cabo da chave. O próprio nonchaco, ele era uma, um instrumento para quebrar o arroz, separar os grãos do arroz ou, ou arrancar a planta. Inclusive aquela tonfa que parece que aquilo que o os policiais usam Sabe que você segura uma astezinha de madeira E o resto fica assim no braço Protege o braço uhum. E eles adaptaram pra usar uma luta contra espadas né? Realmente Pra se defender dos militares Ou do povo que tava começando né, A usar a espada Que legal então não é uma... É uma técnica bem... Você desvia e tenta quebrar a espada de lado, não é... Não é pra usar de frente com frente.
1: Você fez karatê, Nanaka?
3: Não, eu faço Aikido.
1: Ah, tá. É não, porque eu ia perguntar se a base é baixa também. Se tem aquela coisa de base, tipo Kung Fu, sabe? Normalmente essas são base baixa, né?
3: o pessoal ficava agachado muito tempo também na
1: lavoura e tal. É, então. Exato. No Kung Fu é isso também. Você fica naquela posição horrível que dói sua perna pra simular o treinamento que eles faziam na plantação de arroz, né? Dependendo do estilo que você faz.
0: O karatê não tem base muito baixa, não.
1: Não é muito baixa?
0: Não é muito baixa. A perna, a perna de trás fica quase esticada. Hum. Não é tão baixa quanto o Aikido, por exemplo, que você deixa as duas pernas dobradas, né? Bom,
3: o como o disse que é uma explicação do karatê Mas ele falou que até existem professores mais tradicionais, antigos, que ensinava a manipular ainda essas ferramentas como enxada, rede de pesca, facão. E até tem apresentações, mas hoje não ensinam mais.
1: Nossa, pensa que animal você tipo lutar com uma enxada.
3: Uma rede de pesca. É isso que eu tinha mais, essa pede a rede e joga em cima, uma né? rede
2: <risos> De pesca é bizarro, né? <risos> Fica tipo atrapalhões, né?
1: É bom, cara, é bom. <risos> É tipo o Jack Chan, assim, que luta com qualquer coisa. É isso, cara. Você tem que lutar com o que tá na mão.
2: Eu não lembro qual que é o sistema de luta que usam no, naqueles filmes da trilogia Born, que meio que aprende a lutar com qualquer coisa que você tiver à volta.
1: Isso se chama... Isso se chama cinema. <risos> é, então, eu acho que no Born tem o Krav Maga, mas tem um outro estilo também. Eu não lembro o nome.
2: É, eu também não lembro. Ouvinte, se vocês lembrarem, por favor.
3: Bom, é outro ouvinte, William... Gilo Amano falou que é esse é o leadcast, mas quero pontuar sobre os ninja ele até comentou que palavras japonesas não possuem plural.
2: Putz, sério?
3: Até tem uma terminação que você pode usar pra indicar plural, mas não é necessário na maioria das vezes. Eu então, subentendi.
2: No japonês mesmo, tipo, o um japonês falando com o outro tem plural. Não tem. É, quer
3: dizer, existe, mas não, não é utilizado. Mesmo. Como que eu
2: faço pra indicar
0: o conjunto? Você usa um, um sufixo.
3: É, por exemplo, eu e o atashi nós seria o atashi tachi.
2: Ah, não é tipo colocar um S só, né?
3: O próprio sujeito não é muito usado, você não fala nós, você só fala. Eu imagino que ninja Tati seriam vários ninjas, mas não precisa.
0: Normalmente vem acompanhado de um número, né? É. Eles são bem detalhistas nesse ponto.
2: Por exemplo, sei lá, tô num lugar, tá vindo ninja, é pra eu falar que tá vindo mais de um ninja, porque se eu falo que tá
1: vindo só um ninja, muda a informação, né? Então, mas aí você fala três ninjas. Ah, eles indicam o número, no caso. Quatro ninjas, cinco ninjas. Um
3: monte de ninja, você pode falar um monte. Um monte de
2: ninja. <risos> aí tá vindo dois.
1: <risos> se o cara for de humanas e não vai contar, ele fala renca ó, ferrou <risos> tem uma pá de ninja a caminho aí tem uma pá de
2: ninja em japonês okay.
1: <risos> só pra tirar dúvida aqui, a gente tava falando da arte marcial do Born, chama Kali que é uma arte marcial filipina ah, beleza.
3: Mas o interessante é que ele falou que ele é
1: instrutor de ninjutsu. Ah, oh, que legal. Eu queria fazer. Eu queria fazer, mas eu acho que eu não tenho habilidade, cara. É tudo treino. É... Não, mas é que tem que ser muito acrobático. Eu não sei nem dar cambalhota <risos> direito, sabe? Aprende, vai. Né? <risos>
3: é. Não, outro dia eu fui tentar dar cambalhota que eu aprendi a fazer, aqui né? do em casa, só que lá o tatame é macio, né? Fiz em casa e me quebrei. <risos>
1: <risos> cara, isso não é prudente. <risos> não é, não, não é. Dói tudo. Mas, ó, fazer flexão no, no, no chão duro é, com a ponta de dedo é mais fácil fazer do que fazer em tatame molinho. Quando eu faço cravo eu não consigo fazer a de ponta e no chão normal eu consigo fazer. Fica a dica aí.
0: Vai fazer a laje pra você ver como é que é legal.
1: <risos> é, né?
0: Quando eu fazia karatê, o instrutor levava a gente pra laje pra fazer flexão e tinha que ficar apoiado nos dois nozinhos do indicador e do dedo médio. Ai, que triste, cara.
3: Uhum.
1: Sim, sim.
0: É, é um inferno.
3: Continuando, ele fala Eu posso afirmar que o shuriken era mortal E ao contrário do que se vê nos comerciais Os originais eram bem maiores, mais pesados e afiados Não raro as lâminas eram envenenadas Especialmente as dos ninja E permitiam a morte mesmo que o shuriken não pegasse uma área crítica do corpo caramba o peso, o formato e a forma de jogar permite furar o crânio caramba, gente ah,
2: verdade tinha um programa da internet eu acho
0: que ele falava de armas, né?
2: é, que era duelo sempre e aí era um duelo de guerreiros tipo, tinha espartano contra, sei lá,
0: ninja que legal
2: uh, enfim, samurai contra, não sei o que aí eles usavam muita ciência era bem legal eles iam pra aqueles laboratórios testar a questão de impacto na, na, naquelas estruturas, sabe? pra ver se romperia órgãos se, 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 se matava mais rápido, menos é bem legal
0: Esse programa é muito
1: bom mesmo Legal, era tipo Mythbusters de arma É, quase isso É, não sei se foi desse
3: também Mas eu vi um Eles estavam testando também Um samurai Cortou uma bala no meio
1: Ah, esse eu já vi no YouTube Muito bom
3: Enfim, aí ele continua falando que, que Engana-se quem pensa Que o shuriken Era arma de mulheres E realmente Era uma arma bem Exato. Aliás, arma de mulheres, a gente não comentou do cast, mas tem uma arma chamada Nagigata, que era o mais tradicional das mulheres serem treinadas. É tipo uma lança, só que a ponta, em vez de ser uma ponta de lança, é quase uma espada.
1: Ah, eu sei qual é, já
3: vi. É um
0: facão na ponta.
3: Isso, é um facão na ponta. Uma
0: peixeirona lá. <risos> uma pecherona.
3: <risos> Essa é uma arma meio
1: característica de mulheres. Legal.
0: E tem a faquinha. Escondida. A faquinha, né? né que escondia embaixo da, da manga, que era a Iti, acho? A Gucci? Alguma coisa assim, que é uma faquinha bem pequena, só que com lâmina de katana, assim, é bem pequena.
1: Pra mim, faquinha na manga é do Assassin's Creed. Beijo, Caio!
3: <risos> Aí, continuando falando de mulheres, é complicado entender como era a vida das mulheres no início Japão. Elas eram cientizadas na guerra, mas a maioria era bucha de canhão. É que a gente comentou né, que tinha-se assim, muitas mulheres entre as guerreiras mas realmente a maioria era só porque era um soldado como qualquer outro, ou até menos. A mulher valia menos do que um cachorro. Eita! E eram ensinadas desde cedo a servirem e serem vistas Existiam-se mulheres em guerras, mas muito raramente nos exércitos oficiais como uma samurai, e as mulheres comandar homens era raríssimo, e normalmente era apenas como representativa de algum outro homem. A sociedade era patriarcal e machista. É verdade, né? A gente falou no caso que tinha mulheres, teve até mulheres é, generais que comandavam exércitos, mas elas sempre eram submissas ao seu marido, né? Não é que ela valia mais que os outros, é só que ela estava ali representando a ordem do marido. Uhum. E até hoje, a sociedade japonesa ainda é bastante machista, enfim, tem alguns problemas ainda a mulher ainda ganha menos uhum. tem sim essa coisa de ter que se servir o marido ficar em casa é ser dono de casa
2: ah, ainda bem que no Brasil não é mais assim né gente ainda bem <risos> é. ainda bem que o Brasil não é mais um país machista mas enfim valeu William a mano como que fala sobre o nome dele? Itiho? Amano. Itiho? Amano. Amano. Amano.
3: É, até teve outro cara que comentou aqui da pronúncia do dos pencas mesmo.
2: Falou mal, pode
1: ler. <risos>
0: <risos> Tinha várias pronúncias erradas, eu e a Tati ficávamos loucos.
1: Gente, pronúncia <risos> é difícil, tá? Desculpa, puxa vida. <risos> Também teve algumas
3: pessoas que comentaram que, como virou o tema do cast, esperava que a gente falasse mais das guerras, das grandes guerras, dos grandes generais, dos castelos e lutas e tal. Uhum. É, pera intenção, né? Mas a gente acabou chegando uma parte lá, que já tava com bastante tempo avançado, a gente preferiu deixar pra um outro cast só pra essa era lá que
2: Aguardem.
1: Teremos, teremos. O Japão, gente, já Japão é muito rico, ele vale mais que um cast, mais que dois, olha aí, que beleza.
2: Aguardem que em breve vocês terão uma segunda parte bem legal. Sim,
1: muito bom. Mas agora
2: passando pros comentários do República da semana passada, eu queria primeiro ler um comentário do André Bach aqui, que é do nosso querido Meia Lua. <risos>
1: A gente ouviu, né?
2: <risos> Ele falou assim, ficou demais, mas tem uma dúvida. Se este programa é para leituras de feedbacks, dos três podcasts que saíram na semana anterior, em qual programa será lido o feedback do programa de feedback? Inception, leitura de comentários do programa de leitura de comentários. Eita! Bem-vindo ao Inception, estamos aqui. <risos>
1: Essa vai ser a função do Tarek. Cada um aqui de nós vai representar um podcast toda semana. E a ideia é que a gente vá passando por outros participantes dos casts. No caso do Missangas, <risos> é, eu e o Guaxa. <risos> Mas ok. <risos> Mas a ideia é que a gente tenha essa rotatividade, né? Que seja legal, assim, enfim. Que a gente traga pessoas aqui com opiniões diferentes e coisas diferentes pra dizer.
2: Exatamente. Eu vou ler o comentário do Miguel Nakajima no post do República. É Deviante 1, da de semana passada ele falou, gostei bastante desse novo formato de feedback. A principal vantagem para mim é poder ouvir sobre os, os assuntos que foram tratados nos podcasts do Deviante em um único lugar às vezes baixo o episódio de algum cast do Deviante, mas deixo para ouvir mais tarde e com esse programa ouvindo a opinião das outras pessoas me sinto incentivado a ouvir esses episódios valeu Miguel, pelo comentário é justamente um do, do, do nosso, das nossas intenções, né justamente para que mesmo uma pessoa que ouve só um, ouve o outro e às vezes não ouve tanto o terceiro e tal. Uhum. Com os feedbacks aqui, às vezes dá vontade de ouvir o outro e também juntar todas as leituras de comentários pra gente ter um espaço de maior liberdade. É isso aí. Algumas pessoas comentaram ah, mas eu, que, eu, eu ainda gostava muito do, dos e-mails no final do SciCast, não gostei de ter tirado. Uhum. É, a gente entende, mas é porque como tem um feed do Deviant, se você assina o feed você pode baixar os quatro. Uhum. É, é só a questão de apertar o para passar para o próximo podcast, né? <risos> Basicamente. Então você ouve o SciCast e depois
1: ouve o República. Exato. A gente queria é, aumentar essa interação entre nós, né? Porque como a gente brinca aqui, é uma casa, estamos todos juntos e às vezes é, passa a semana a gente não, sei lá, não, não sabe o que está que rolando no, no cast ali do lado. Então a gente quer essa interação aqui e que vocês também tenham, então opinem aí e vamos nessa.
0: Deixa eu fazer um comentário sobre um comentário que tá no post do República Deviante 1 uhum. Simon Pires colocou um videozinho que é do, do Playground, que é sobre o Japão assim, é quase pra maiores de 18 assim, mas é muito <risos> engraçado, cara não importa o que tá escrito, só vê as cenas só vê
2: as cenas ah meu Deus <risos> Vai lá no, nos comentários do República e veja o vídeo, né?
0: Isso, isso.
2: Mas é isso, pessoal. Ouvintes gostaram, não gostaram, odiaram, nos odiaram? Tem alguma crítica? Não tem? <risos> whatever que você queira falar, vai lá no post do República Deviante 2, que é este aqui. Comente o que você achou, vai no Twitter, nas nossas redes sociais, que vai estar no post também. Eu espero que esteja. Vai estar no hum. post, vai lá, entre e comente com a gente. Valeu, Renato, valeu, e Muito obrigado, Natália, por estar aqui com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.
1: Agora eu posso voltar a jogar videogame? Não,
2: e o último que saiu é pagar não, o Não,
1: mas peraí, você desligou o videogame? Porque eu tava na última fase do Sonic, cara tá? Eu não acredito que você fez isso,
2: cara Salva as coisas
1: Ah, caramba, agora eu vou jogar